0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die größten Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Meine persönliche Sicht, wenn ihr noch weitere Punkte dann hinterher äh, habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Für Input bin ich immer dankbar. Und ja, fangen wir mal direkt an. Ah nein, bevor ich anfange. Es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr das macht, ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ein Community-Beitrag von mir geteilt worden ist oder wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Aber jetzt steigen wir ein. Ich habe es ja wahrscheinlich schon in vielen Videos erzählt, aber ich kann es ich kann einfach nicht aufhören damit. Die Umgangsformen sind einfach anders hier in der Schweiz. Es wird tendenziell freundlicher und höflicher gesprochen. Kommt natürlich auch darauf an, aus welcher Region Deutschlands man kommt und wie das Umfeld dort ist, wie man es kennengelernt hat, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ich komme ja aus NRW, aus dem Ruhrgebiet, da ist der Umgangston etwas rauer und ja, mir fällt das halt immer wieder auf, es ist freundlicher hier, oder die Leute sind freundlicher, tendenziell, man kann auch nicht alle als äh, sehr freundlich bezeichnen, aber tendenziell sehr freundlich und auch, auch viel höflicher, das macht sich dann so bemerkbar, dass man viel häufiger Danke, viel häufiger Bitte, das wirklich dann viel intensiver benutzt, diese zwei Begriffe oder halt generell die, die Höflichkeitsfloskeln, dass man vielleicht auch, wenn man ein Telefonat mit einem Kollegen führt, dann erstmal fragt, so hey, wie geht's und ah, was hast du gemacht und so. Eben das kannte ich aus äh, Deutschland nicht so, dass ein Telefonat zum Beispiel ist eigentlich mehr so zack zack und äh, da will man einfach nur das, das äh, Thema besprechen, was man, was man sich gedacht hat und dann geht es weniger um Smalltalk und so. Und eben so eine Verabschiedung beim Telefonat ist dann auch viel ausführlicher. Da wird dann ein paar Mal in der Regel Ade oder schönen Tag noch gewünscht oder tschüss, ciao, ähm, adieu, ja, müsste, mal, müsste ich mal aufnehmen hier für den Kanal, vielleicht äh, mache ich das nochmal mit, mit einer Schweizerin oder einem Schweizer mal sehen und ja, aber es ist wirklich tendenziell freundlicher, höflicher, das ist halt etwas, was mir auffällt, er wird auch ein Smalltalk gehalten, auch bei E-Mails ist das so, habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, dass man vielleicht erstmal so ein bisschen fragt, so klar, das macht man auch nicht bei jedem jetzt, auch wenn man zu jemandem ein persönliches Verhältnis hat, zum Beispiel ein Kollege auf der Arbeit, dann, man hat den jetzt länger nicht gesehen und man schreibt da mal eine E-Mail wieder, dann kann man halt, oder schreiben halt viele so, hey, na, wie geht's, ähm, oder wenn irgendwas gewesen ist, so, hab, ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt, sowas halt in der Art und Weise. Als zweiten Punkt, die Landessprachen hier in der Schweiz, in Deutschland sprechen wir, oder gibt es nur, ja, gibt's, es gibt, glaube ich, noch eine eine kleine Sprache, das Sorbisch, das ist auch mehr so ein regionales Ding, da in Brandenburg. Aber die Hauptsprache ist Deutsch. Hier in der Schweiz gibt es vier Landessprachen. Das ist einmal Deutsch, Französisch, Italienisch und dann Rätoromanisch. Rätoromanisch ist so eine ganz kleine Sprache. Eine ganz, äh, spricht irgendwie nur 0,5, 0,6 Prozent der Bevölkerung hier. Wirklich eine sehr interessante Sprache. Und das Deutsch ist natürlich nicht so ein Deutsch, wie wir es jetzt in Deutschland sprechen, sondern es ist ein, es sind Mundarten, es sind alemannische Dialekte, ist auch ähnlich dem, dem süddeutschen Raum, wenn jetzt welche zuschauen aus Baden und so, da wird ja auch ein alemannischer Dialekt gesprochen und ich habe immer so wirklich dann immer gemerkt, dass das dass es schon sehr ähnlich ist. Also das, ich würde sagen, dass das Alemannische schon eher dem, äh, einem schweizerdeutschen Dialekt oder einem alemannischen Dialekt in der Schweiz gleicht, als jetzt dem Hochdeutschen, was ich ähm, kenne. Und am Anfang war es dann so, in der, als ich dann in der Firma angefangen bin, in der Schweiz, das war ja in Schaffhausen, da waren halt viele so, oder einige aus Baden und, und natürlich auch Schweizer. Und am Anfang konnte ich das gar nicht auseinanderhalten, habe ich dann manchmal gefragt, so, ey, bist du jetzt Deutscher oder bist du jetzt Schweizer? Das habe ich nicht so auseinanderhalten können. Das war dann schon manchmal lustig. So. Irgendwann hat es dann einen Klick gemacht, da habe ich das dann schon gecheckt. So. Ähm, Didier, oder ich weiß noch, mit einem Kollegen habe ich dann damals darüber gesprochen. Er kam, oder er kommt auch aus, aus Baden, aus dem tiefsten Baden. Und er hat mir dann aber gesagt, auch für ihn ist es nicht ganz äh, das Gleiche oder er kann, er, für ihn ist es auch schwierig. Mit, sich mit Schweizer manchmal zu unterhalten, weil halt manche Begriffe dann wirklich schon speziell waren. Er hat dann auch, was ich auch oft als Beispiel bringe, Lavabo genannt, das er auch nicht kannte. Ähm, und ja, so, so Helvetismen halt, die werden dann in, in Baden oder im alemannischen Sprachraum in Deutschland nicht so verwendet. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und eben, das ist halt ein Punkt, wo sich Deutschland und die Schweiz unterscheidet. Es ist auch dann, von, klar in Deutschland aber auch Dialekte. Aber in der Schweiz sind die Unterschiede auf, auf kleinem Raum schon viel größer. Da, da ist es schon, wenn man nur 50 Kilometer weit fährt, kann das schon sein, dass da ein, ein ganz anderer Schlag gesprochen wird. Und äh, in Deutschland, finde ich, sind jetzt die, die Bereiche größer, wo eine, ein bestimmter Dialekt gesprochen wird. Sind wir beim nächsten Punkt, das politische System. In Deutschland kommt es mir so vor, als wenn es eher von oben, von oben gestaltet wird und in der Schweiz eher von unten. Das sieht man ja auch daran an der direkten Demokratie oder manche sagen an der halbdirekten Demokratie. Das ist halt ein großer Unterschied, den ich halt feststelle. Und immer wieder kommen ja auch die Abstimmungen, ich sehe es ja dann bei meiner Frau, die kriegt dann jedes Mal Post, wenn solche Abstimmungen anstehen am 13. Juni, sind da wieder Abstimmungen. Und klar, das Volk kann nicht komplett selbst entscheiden, aber es hat schon viel mehr direktes Mitbestimmungs- oder Mitbestimmungsmöglichkeiten als jetzt wir in Deutschland. In Deutschland wählen wir einfach unseren Volksvertreter und der soll dann für uns die ähm, Sachen regeln, kann Vor- und Nachteile haben. Letztens habe ich einen interessanten Kommentar gekriegt vom lieben Stefan, Grüße gehen raus. Er hat halt gesagt, ja, er, er findet es schon nicht schlecht, dass man einen Volksvertreter wählt, der dann mehr Expertise mitbringt oder sich mit den Sachen, die zu entscheiden sind, mehr auseinandersetzen kann, weil das halt sein Job ist, weil er halt mehr Zeit in den investieren kann und vielleicht dann auch eine bessere Entscheidung trifft, als jetzt eine Privatperson, die einfach nur etwas liest kurz und seine Entscheidung treffen muss. Ja, finde ich, ist äh, auf jeden Fall ein guter Punkt oder ja, ich will, bin jetzt, ich bin nicht, äh, will jetzt gar nicht sagen, dass ich da irgendwie äh, eine bessere Meinung habe, ich habe halt eine andere Meinung oder ich sehe es halt, ich sehe halt bei beidem die Vor- und die Nachteile, das eine kann ein Vorteil sein, das andere kann ein Nachteil sein. Natürlich wenn der Politiker sich jetzt wirklich damit auseinandersetzt und er hat vielleicht Fachwissen sogar in dem Bereich und trifft dann eine richtig gute Entscheidung, ist es gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle Politiker immer so entscheiden, wie sie... Ja, Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß halt Skin in the Game und da ging es dann halt um solche Sachen, dass wenn man eine Entscheidung trifft, dass man dann, wenn man nicht seine eigene Haut riskiert, dass man dann vielleicht eine ganz andere Entscheidung trifft, als jemand, der seine eigene Haut riskiert. Und dann gab es dann so Beispiele wie, in einem im Altertum war es dann so, wenn ein Krieg gewesen ist, dann ist der König halt mitgezogen oder der Herzog und hat mitgekämpft und hat seine eigene Haut riskiert. Irgendwann war es dann so, dass die alten Herren, die dann äh, den Krieg angezettelt haben, dass sie dann nicht direkt ihre eigene Haut riskiert haben, sondern dass sie einfach nur Entscheidungsträger waren und hinterher wieder Frieden schließen konnten. Ähm, dann ist es natürlich, viel einfacher so eine Entscheidung zu treffen. Das ist vielleicht ein ähm, ja vielleicht ein bisschen ja kann man jetzt diskutieren. Also da könnt ihr auch gerne Kommentare zuschreiben. Ich sehe halt Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten, aber grundsätzlich den Gedanken, dass ein Volk oder dass Menschen direkt auch entscheiden können oder mitentscheiden können, das finde ich halt eine, eine richtig richtig gute Sache, oder? Und wie auch die Schweiz gezeigt hat, ist ja nicht so, dass äh, die Schweizerinnen und Schweizer da irgendwie unvernünftig entscheiden. Das beste Beispiel finde ich ist damals die Abstimmung über die ich glaube sechs Wochen Ferien waren es, also sechs Wochen Urlaub und da hätte jetzt, also gebe ich Brief und Siegel, wenn in Deutschland eine Abstimmung kommen würde über acht Wochen Ferien oder zehn Wochen Ferien gesetzlich für alle, da würde das wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen im Volk, weil einfach nur jeder Bock hat auf acht Wochen oder zehn Wochen Urlaub und keiner die Nachteile bedenkt. In der Schweiz hat man halt die Nachteile bedacht. Man weiß, dass man hier mit dem Ausland konkurrieren muss. Man hat schon ein, hohen, ein hohes Lohnniveau, ein viel höheres als in den umliegenden Ländern. Und wenn man dann noch den Urlaub erhöht, dann wird es noch mal teurer, eine Arbeitskraft hier. Und ähm, da hat, haben sich halt die Schweizerinnen und Schweizer dagegen entschieden und dieses, diese sechs Wochen Ferien abgelehnt, was ich sehr bemerkenswert finde. Dann auch etwas, was politisch, auch noch politisch ist, ist die Stabilität. Der Schweizer Staat besteht seit jetzt lasst mir nicht lügen, 1848 und die Währung der Schweizer Franken 1850, wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich mir jetzt in meinen Notizen nicht aufgeschrieben. Das bedeutet, in den letzten 170 Jahren oder sogar noch darüber hinaus, hat der Schweizer, oder war der Schweizer Staat, ähm, oder seitdem besteht der Schweizer Staat ähm, so wie heute. Klar, es gab auch immer wieder Veränderungen, aber es gab nie so einen Bruch wie jetzt in Deutschland. Wenn man sich mal überlegt, 1870, 1871, da haben sich die verschiedenen kleinen Staaten Deutschlands zu einem, zum Deutschen Reich verbunden. Erst da, ab, ab da gab es dann erst wieder einen, deutschen, einen größeren deutschen Staat. Vorher war das ja so Kleinstaaterei. Da gab es halt Preußen, Österreich oder Österreich-Ungarn und verschiedenste eben Bayern, Baden. Das war ja alles äh, Baden. Ja, jetzt, da hört es schon auf bei mir, aber eben es gab zig, wirklich Schaumburg, Lippe und sowas alles, da gab es wirklich zig Staaten, auch wirklich Mikro-Staaten und sowas, Stadtstaaten gab es ja auch und erst 1870, 1871 haben die sich dann zusammengeschlossen zum Deutschen Reich, zumindest der Großteil und dann ging es eine Zeit lang, da kam auch, ah, übrigens, da kam dann auch erst die Währungsunion, erst bis, das hat dann bis 1876 gedauert, da gab es dann im Deutschen Reich Erst dann gab es im Deutschen Reich eine einheitliche Währung. Das ging dann bis zum Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg ist ja dann der Staat oder der politische Staat zusammengebrochen. Ab dann gab es eine Republik. Vorher war es ja ein Kaiserreich, eine Monarchie. Da gab es dann auch eine neue, neue Währung dann hinterher. Hyperinflation ist ja das Stichwort. Dann kam, der Zweite, nee, dann kam ja der, das Dritte Reich. Dann kam es zu einer Diktatur. Dann war es dann keine wirkliche. Republik mehr nur noch auf dem Papier. Und dann kam ja nach dem, Ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eine Währungsunion, einmal oder sogar zwei, einmal in der westlichen Hälfte, einmal in der östlichen Hälfte. Dann gab es nochmal eine, eine Geldentwertung in der DDR. Dann gab es für, für die Bürger der DDR nochmal dann eine Währungsunion zur deutschen Mark. Dann nochmal die Umstellung vom Sozialismus zum Kapitalismus. Nämlich als sie dann, als sie dann, ähm, als dann die Wiedervereinigung kam. Und dann die letzte Währungsunion war ja die mit dem Euro 1999, bzw. 2001, 2002, Entschuldigung. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann, ja, wenn man sich das mal überlegt, in der ganzen Zeit hat die Schweiz keine größeren oder nicht so große um Werfung gehabt, wie jetzt, wie jetzt das in den in, in, äh, Ländern Deutschlands war und auch von der Währung her. Das heißt, Stabilität ist hier schon ähm, mehr gegeben jetzt gewesen in den letzten 170 Jahren. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen, das ist auch ganz spannend. Ich habe mal vor, dann äh, auch ein Video drüber zu machen, da muss ich mich noch ein bisschen mehr einlesen. Es gibt da so ein Buch, ähm, die deutsche Krankheit, German Angst. Das ist ja auch schon so ein Thema, was immer wieder, ja, oder was immer wieder aufkommt, dass halt Deutsche oft, oft halt Angst haben auf, äh, in Hinblick auf Veränderungen oder auf nicht so fortschrittsliebend sind und dann versuchen, das Leute zu begründen mit diesen ganzen äh, Dingen, schlimmen Dingen, die halt in der Vergangenheit passiert sind. Aber eben, das ist ein anderes, dabei, da kenne ich mich noch nicht so gut aus, da möchte ich jetzt gar nicht äh, viel groß sagen, einfach nur, dass ich es mal erwähnt habe. Ja. Der nächste Punkt, der mir immer wieder auffällt, den ich auch schon in vielen anderen Videos erklärt habe oder aufgezeigt habe, nicht erklärt habe, aufgezeigt habe, ist die höhere Eigenverantwortung hier in der Schweiz. In Deutschland kommt es mir vor, dass man eher nach dem Vaterstaat ruft, wenn irgendeine Firma wieder in der Bredouille ist. Beste Beispiel war mal Opel, als es denen schlecht ging. Da haben alle nach Subventionen oder viele nach Subventionen gerufen, damit das doch gerettet wird, aber eben diese Firma, die dann gerettet wird. Es gibt ja einen Grund, warum diese Firma irgendwie schlecht dasteht. Und dann eine Firma zu retten, ist auch ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung meiner Meinung nach. Wenn man dann, der Konkurrent hätte sich vielleicht gefreut, hätte sich gedacht, hey, wenn der, wenn der wenn Opel keine Autos mehr baut, dann kann ich ja viel mehr, dann kann, kann auch Volkswagen, könnte dann sagen, ja, dann kann ich ja viel mehr Autos verkaufen oder Peugeot oder ich weiß nicht wer. Und... Ähm, wenn die dann halt sehen, dass, dass der Staat dann so einem Unternehmen, was offensichtlich keine guten Produkte oder nicht so gute Produkte verkauft, dass sie sich halt selbst halten können, dann ähm, ja, ist das für mich eine Wettbewerbsverzerrung. Und das ist halt in der Schweiz nicht so. Da wird weniger nach dem Staat gerufen, da setzt man mehr auf Eigenverantwortung. Das ist dann auch so bei der Krankenkasse ein gutes Beispiel, auch bei den Einkommensteuern. Das habe ich ja auch schon oft erwähnt, dass die Einkommensteuern hier niedriger sind, das ist natürlich unterschiedlich von Kanton zu Kanton, sogar von Gemeinde zu Gemeinde. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Steuersatz. Das heißt, wenn man hier in Zürich wohnt und dann vielleicht, also bei uns war es so, meine Frau hat in Zürich gewohnt, wir sind dann nach Wallisellen gezogen und schon war es äh, günstiger von den Einkommensteuern her. Ein vierstelliger Betrag, der da pro Jahr eingespart werden konnte. Und das ist halt so ein Ding, dass man da eher auf, auf Eigenverantwortung setzt und weniger auf, auf den, äh, ja, vielleicht auf dieses... Vielleicht passt der Begriff Solidarität, dass man da weniger auf die gemeinschaftliche Solidarität setzt, sondern mehr auf Eigenverantwortung. Es, will, es soll nicht heißen, dass jemand im Stich gelassen wird, wenn, wenn es ihm schlecht geht, wenn er krank ist, wenn er arbeitslos wird oder so, ganz im Gegenteil. Da sind die Konditionen sogar besser in der Schweiz als es in Deutschland. Vom Arbeitslosengeld zum Beispiel her und auch von der IV-Rente her in Deutschland, wenn man da Erwerbslosenrente erhält, ja, ähm, da kann man nicht wirklich, da kann man eigentlich direkt zum Amt gehen und Hartz IV beantragen, das, das wird nicht reichen in der Regel. Und das ist halt, die Eigenverantwortung ist halt ein Ding, wo ich sehe, dass da große Unterschiede sind zwischen Deutschland und der Schweiz. Jetzt, ja, letztens hat auch einer einen guten Kommentar drunter geschrieben, oder das war, glaube ich, in einem Interview, was ich geführt habe, ja, das war das Interview mit dem Julian, genau, er hat dann gesagt, er möchte das gar nicht so bewerten, weil halt die verschiedenen Systeme ihre Vor- und Nachteile haben und es hat, ähm, ja, er hat dann so geschrieben: So, ja, das, das muss halt jede Gesellschaft selber für sich entscheiden, was sie machen möchte. Ja, das, das finde ich ähm, grundsätzlich auch. Aber wenn ich jetzt meine Meinung dazu sagen darf, ich sehe halt, dass es hier in der Schweiz besser funktioniert als in Deutschland, wirtschaftlich, finanziell. Aus, also nur aus diesen beiden Aspekten jetzt mal genannt. Das sieht man auch daran, dass dann der, das Vermögen hier höher ist pro Person, pro erwachsene Person. 2019 könnt ihr nachschauen in der Credit Suisse, im Credit Suisse äh, Global Wealth Report, da lag das Medianvermögen in Dollar, damit es vergleichbar ist, in Deutschland bei 35.000 pro volljährige Person und in der Schweiz bei, lass mir nicht Lügen, 228.000 Dollar irgendwie so. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied, ist auch nicht der Durchschnitt, weil das kommt auch dann oft, wenn ich Medianvermögen sage. Es ist nicht das Durchschnittsvermögen, es ist das Medianvermögen. Der Durchschnitt ist ja schon verzerrt durch irgendwelche Ausreißer, die dann ein riesengroßes Vermögen haben. Nein, das Medianvermögen ist die Mitte quasi. Das heißt, die eine Hälfte der Schweizer hat halt mehr als diese 228.000 Dollar, die andere Hälfte halt weniger. In Deutschland ist es so, dass die eine Hälfte weniger als 35.000 Dollar Vermögen hat und die andere Hälfte halt mehr als die 35.000 Dollar Vermögen. Und eine Frage, die immer wieder kommt, ist, warum die Schweizer nicht der EU beigetreten ist oder warum sie der EU nicht beitreten möchte. Und da fällt mir direkt ein, das ist einfach in der Schweizer Mentalität ganz stark verankert, dass man auf Eigenständigkeit setzt. Als Person, wie auch schon gerade erwähnt, aber auch als Staat. Man möchte keine fremden Vögte haben. Das ist ja auch in der Geschichte von Wilhelm Tell vorgekommen. als Für die, die, die meisten werden es jetzt kennen, aber ich werde es jetzt trotzdem noch mal erzählen, zumindest so gut, wie ich es kann. Und zwar der, der Wilhelm Tell, ein Schweizer. Ist halt, ist halt unterwegs gewesen mit seinem Sohn und dann kam man an einem Posten vorbei vom Vogt und da war eine, eine Landmarke und da war eine Mütze drauf und dann sagte der, der Posten vom Vogt, ja, du musst, ihn, du musst den Hut des, des Vogts grüßen. Dann hat der Wilhelm Tell gesagt, also er grüßt den Vogt schon, aber den Hut des Vogts, den will er jetzt nicht grüßen, weil das ist ja, das ist ja Willkür, das ist ja total unverständlich. Und dann hat das der Vogt mitgekriegt. Also ich erzähle jetzt wirklich im Schnelldurchlauf. So. Ähm, ich ja, will jetzt da ja keine große Geschichte draus machen. da sprengt er ja den Rahmen dann des Videos. Und hat der, das hat der Vogt mitbekommen. Der Vogt hat dann dem Wilhelm Tell gesagt, okay, jetzt nimmst du mal deinen Sohn, legst ihm einen Apfel auf den Kopf und dann schießt du den, den Apfel oder schießt du mit der Armbrust einen Pfeil in den Apfel. Und da hat der Wilhelm Tell gesagt, okay. Hat er sich zwei Pfeile genommen, hat einen Schuss abgegeben und hat den Apfel in der Mitte getroffen. Dem Jungen ist nichts passiert. Und dann hat der Vogt gefragt, warum hast du denn zwei Pfeile genommen? Und da hat der Wilhelm Tell gesagt, hätte ich meinen Sohn getroffen, dann hätte ich den zweiten Pfeil dir in den Kopf geschossen. Daraufhin wurde dann der Wilhelm Tell festgenommen, hat sich dann aber befreien können und hat dann so ein Unabhängigkeits- Kampf geführt und hat dann den Vogt vertrieben. Und das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die tief in der Mentalität der Schweizerinnen und Schweizer verankert ist, eben, dass man keine fremden Vögte haben möchte, dass man unabhängig sein möchte. Und die Deutschen oder die deutschsprachigen Länder Europas haben nun mal einen, einen gemeinsamen, äh, wie sagt man, eine gemeinsame Geschichte, denn die Schweizer Gebiete oder viele oder manche manche Schweizer Gebiete. Sind ja Teil des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation gewesen. Oder Heiliges Römisches Reich, wurde es so eine Zeit lang auch nur genannt. Und ähm, die haben sich dann Schritt für Schritt ihre Freiheit erkämpft oder ihre Selbstständigkeit erkämpft. Schlussendlich dann 1648, nach dem Dreißigjährigen Krieg, da wurde es dann auch besiegelt. Und ab da waren sie dann eigentlich selbstständig oder unabhängig vom, vom Deutschen Reich. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so dieser Uhr Gedanke, der dann in jedem Schweizer halt äh, dazu führt, dass er solche Institu Institutionen wie die EU ablehnt. Okay, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren und dann auch, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ein Community-Beitrag von mir geteilt worden ist oder wenn ich mal wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schaut auch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auslandlux.ch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.